0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Briefwahl, bei der eine Woche vor der Bundestagswahl in Hamburg schon ein Rekord erreicht ist. Weitere Themen. Christian Lindner wettert im Abendblatt-Interview gegen Olaf Scholz und die SPD. In Hamburg werden nach langer Zeit erstmals nur zweistellige Zuwächse bei den Corona-Infektionen gemeldet und Linda Zerwakis überzeugt beim TV-Triel. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Was Martin Hanig am Derbysieg zu bemängeln hat. Auf Platz 2. Hungerstreik in Hamburg beginnt ein Solidaritätsfasten. Und auf Platz 1 Neuinfektion in Hamburg nach Wochen wieder zweistellig. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in scharfen Worten von einer Zusammenarbeit seiner Partei mit der SPD und Olaf Scholz distanziert. Und zwar im Gespräch mit dem Hamburger Abend. Linda sagte, ich zitiere, die FDP schließt aus, dass wir uns an einer Linksverschiebung in Deutschland beteiligen. Wir schließen höhere Steuern genauso aus wie ein Aufweichende der Schuldenbremse. Wir wollen Deutschland aus der Mitte heraus regieren. Und mir fehlt tatsächlich die Fantasie, welches inhaltliche Angebot Olaf Scholz und Annalena Baerbock der FDP machen könnten, das zugleich von Saskia Esken, Kevin Kühnert, Anton Hofreiter und Jürgen Trittin akzeptiert wird. Zitat Ende. Für den SPD-Kanzlerkandidaten, der im Moment alle Umfragen anführt, findet Lindner ebenfalls keine freundlichen Worte. Scholz' Haushaltspolitik vor der Pandemie sei ruinös gewesen, der Staatshaushalt in einem sehr schlechten Zustand. In Hamburg sei das Image des Regierungsroutiniers durch die Krawalle bei G20 erschüttert worden, sagt Lindner. Und wörtlich, ich zitiere, Herr Scholz hat immer gesagt, Wer bei ihm Führung bestellt, bekommt Führung. Wer so selbstbewusst auftritt, muss dann auch Verantwortung übernehmen. Bei allem Respekt gegenüber Herrn Scholz und der Anerkennung seiner Professionalität darf nicht der Eindruck entstehen, er sei der natürliche Nachfolger von Helmut Schmidt. Das ist er nicht. Zitat Ende. Laut Landeswahlamt haben schon 521.231 Hamburgerinnen und Hamburger einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Das entspricht dem Rekordwert von 40,3 Prozent aller Wahlberechtigten. Rund 280.000 Wahlbriefe sind sogar bereits wieder bei den Kreiswahlleitungen eingegangen. Das heißt, mehr als jeder zweite Briefwähler hat seine Stimme bereits abgegeben. Damit liegt die Briefwahlquote in diesem Jahr vermutlich auch Corona-bedingt erheblich höher als bei der Bundestagswahl 2017. Damals gaben insgesamt rund 390.000 Wahlberechtigte ihre Stimmen per Post. Ab das waren rund 30 Prozent. Landeswahlleiter Oliver Rudolf glaubt, dass die Briefwahl in diesem Jahr einen Anteil von 50 Prozent ausmachen könnte. Der Hungerstreik fürs Klima eskaliert. Der seit dem 30. August fastende Henning Jeschke hat angekündigt, auch das Trinken einzustellen, falls die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen der Einladung zum öffentlichen Gespräch am Donnerstagabend nicht folgen sollten. Möglicherweise werden zwei weitere der hungerstreikenden Umweltschützer sich dieser lebensgefährlichen Aktion anschließen. In Hamburg soll heute ein Solidaritätsfasten für die Streikenden in Berlin beginnen. Das teilte die Sprecherin der Gruppe Hanna Lüppert mit. Und zwar heute und morgen, jeweils von 14 bis 18 Uhr, werden sich die Hamburger Hungernden zu einer Mahnwache vor dem Rathaus einfinden. Zu Corona. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat Organisationen und Vereine zu Impfaktionen aufgerufen. Wer vor Ort gut vernetzt sei und sich zutraue, bisher ungeimpfte Personen zu erreichen, könne eine lokale Aktion in Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen Arzt veranstalten. Sollte das nicht möglich sein, könne auch ein mobiles Impfteam der Stadt Hamburg in Anspruch genommen werden. Vereine mit geeigneten Räumlichkeiten können sich unter folgender Mail an die Behörde wenden. Corona at, .hamburg corona -at .hamburg Während Hamburg appelliert, kehrt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens für Geimpfte, Genesene und Getestete in Schleswig-Holstein wieder ein Stück Normalität ein. Überall dort, wo die sogenannte 3G-Regelung in Innenbereichen gilt, sind heute bisherige Vorschriften weggefallen. Dazu zählen die Maskenpflicht und auch Kapazitätsbeschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen. In schleswig holstein liegt die 7-Tage-Inzidenz mit 36,2 Fällen je 100.000 Einwohner deutlich unter der wichtigen Marke von 50 und ist auch deutlich besser als in Hamburg. Dort beträgt sie heute 64,7 aber, das ist eine gute Nachricht, gemeldet wurden an diesem Montag lediglich 92 Neuinfektionen. Eine zweistellige Zahl an Neuinfektionen hat es in Hamburg lange nicht gegeben. Noch ein Satz zum letzten Triel und der Hamburgerin Linda Zerwakis, die das am Sonntagabend auf Pro7, Sat1 und Kabel1 so gut moderierte wie vorher nur Pina Atalay bei RTL. Zervakis fragte kurz und an den richtigen Stellen nach, brachte auf charmante Weise eine persönliche Note in ihren Auftritt. Stichwort Mickey Maus und Klimawandel. Klar ist mir spätestens jetzt mit dem bloßen Vorlesen von Nachrichten war Zervakis bei der Tagesschau einfach unterfordert. So, einen Podcast-Tipp habe ich für Sie auch noch. Natürlich nach dem Sieg des HSV bei Werder Bremen im Nordderby lohnt es sich natürlich in unseren Podcast HSV. Wir müssen reden, reinzuhören. Eine neue Folge ist jetzt online unter www.abendblatt.de podcast. Viel Spaß damit und die Hamburg News, die hören Sie morgen wieder an dieser Stelle um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.